0: Olá, viva! Eu começo aí por dar as boas-vindas e confirmar aqui que o nosso momento de reflexão, para quem já habitualmente está connosco, é uma série onde, junto com com convidados especiais, iremos aqui realizar e provocar reflexões sobre temas relevantes para a Via Consenso. E queremos, desde já começar, por dizer que estamos muito felizes com com a sua presença, interesse, e também participação. Uh, além de que nós vamos ficar à disposição para responder às colocações que nos forem fazendo. Então, utilizem o chat uh, para colocar as vossas perguntas e vamos também interagindo dessa forma. Uh, se ainda não se inscreveu aqui no canal, uh, também clique aí para se inscrever e defina os lembretes para que seja uh, informado sempre que há um evento por aqui e assim não perde nada. Uh, neste momento reflexão, nós vamos abordar o tema Impactos da Ética e Moral na Resolução de Conflitos na companhia da querida Valéria de Souza Pinto que não só é parceira de jornada como também uma grande amiga e profissional com notável e reconhecida carreira não só profissional mas também institucional em termos nacionais e internacionais da qual eu tenho um enorme orgulho e imensa satisfação de assistir à sua consolidação e também aquilo que ela tem vindo a fazer aí pelos métodos adequados de resolução de conflitos. Para quem ainda não conhece a Valéria, a Valéria é advogada, graduada aí pela pela PUC do Paraná, e também é mediadora internacional certificada pelo ADR ODR International, credenciada junto ao CIMI, Singapore International Mediation Institute, e representante Uh, no Brasil, do adr ODR International, é também presidente da Comissão de Mediação da OAB do Paraná e vice-presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem da OAB Paraná, além de membro uh, do Conselho de Administração da Arbitac, que é a Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná. Então, já viram com quem é que vamos hoje aqui ter essa conversa, Valéria, muito obrigada, pela tua disponibilidade, confiança, amizade e carinho, que, que já tem uns quilômetros de, de jornada. E bem-vinda, aqui ao o momento de reflexão. Muito
1: obrigada. Sabe que quando pedem esses currículos, uh, eu, eu não gosto muito de enviar isso, porque eu acho que isso nada mais reflete o carinho que a gente tem pelo assunto que a gente traz e que a gente oferece. Não, mas daí, cada vez que acontece de alguém pedir e ler tudo isso, a gente, eu fico me lembrando de como eu cheguei em cada um desses títulos, né? que às vezes, para as pessoas, ah, não, não significam, mas é um pedacinho da nossa história, né? são degraus que a gente vai subindo aí em direção ao, ao que a gente acredita, ao que a gente gosta, e que trouxeram a nossa amizade e ao nosso momento de reflexão de hoje. Então, eu só posso agradecer a todos esses passinhos da mediação que me trouxeram até aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, pela confiança e pela amizade. Obrigada,
0: Valéria. É recíproco e é muito curioso exatamente isso que tu estás a dizer, porque nós vamos iniciar, eu proponho este, digamos, esta, nossa, esta nossa viagem nós passamos aqui um ponto entre aquilo que é a moral, a ética e a ética profissional, para chegarmos exatamente ao nosso tema dos impactos que que a ética e a moral têm na resolução de conflitos que nos fez chegar até aqui. Porque quando nós falamos de de ética e quando nós falamos de moral e de ética profissional, aquilo que eu venho sentindo é que muitas das vezes há uma confusão entre os conceitos porque, de facto, em termos práticos, a finalidade da ética e da moral, ela, de algum jeito, é semelhante, porque elas são ambas responsáveis pela construção daquilo que são as bases, os guias da conduta, da relação, do interrelacionamento humano, e que, muitas das vezes, não só nos ensina a sermos melhores pessoas, como melhores profissionais, mas também, de algum jeito, vai determinando o nosso caráter e a nossa personalidade em relação àquilo que, que, de facto, é essa nossa conduta. E aí, sempre que eu penso uh, nessa diferença entre, entre a questão da moral e da ética, uh, e de como aí uh, nós vamos chegar à ética profissional, um, eu, de, de facto, aquilo eu, que, eu, que eu identifico é que uh, essa, esse conjunto de regras que, que na sociedade vão trazendo o que é que é certo, o que é que é errado, o que é que é moral, o que é que é imoral, o que é é bom e o que é é mau, ele se vai não só solidificando nessa nessa tal ética, no sentido da propriedade do caráter, em termos desse conjunto de conhecimentos que, que vão saindo e que vão sendo extraídos dessas práticas morais, e o que neste momento eu mais sinto necessidade é de nós falarmos sobre a ética profissional, Porque quando nós falamos em termos de ética e moral como conceitos gerais e abstratos, temos um pouco a tendência para cada um ter uma opinião diferente. Mas quando nós falamos de ética profissional, como esse tal conjunto de normas que formam a consciência de determinado profissional e que representam imperativos na nossa conduta, aquilo que eu identifico, é que isso marca a diferença entre os profissionais. Como é que tu vês isso esse, esse tema também, para nós darmos em nosso start? É,
1: hoje ainda conversávamos sobre isso numa reunião que eu tive mais cedo, que quando você lida com profissionais é, da mesma área de atuação, quando a gente divide um processo... É, 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 são, são situações é, interessantes que eu tenho passado hoje em dia porque ainda advogo e também medio. Então, é, as pessoas elas me buscam muito pelas duas situações. Embora já seja uma advocacia diferente. E esta advocacia mais consensual, voltada para a resolução mais pacífica das situações, ela ainda é ah, uma ferramenta diferente. Né? Ela ainda é uma forma de atuação diferente. Então você entra muito nessa questão, e hoje até eu ouvi essa frase, ela disse, mas então é por isso que você consegue congregar todos os advogados e conversar independente do que eles peticionem e do que eles falem? Eu digo, veja, nós temos que separar pessoas do problema em todas as situações, né? a pessoa do profissional, e existem profissionais que consideram a ética de formas diferentes. Né? É, eu, eu percebo que hoje em dia se fala muito do que cada um entende, né? de você aceitar muito o que o outro fala, o que o outro faz, o que o outro pensa, mas até onde vai o limite desse outro? né E daí você começa a relativizar a questão ética e moral, inclusive na hora da profissão. Né? Até onde vai a ética profissional quando cada profissional pode agir da forma que não é bem assim? A sociedade, ela precisa de uma base mais sólida para trabalhar. Claro que o respeito é a base fundamental de tudo, mas você não pode relativizar o conceito de certo e errado sob pena de você perder o caráter. né? Você vai perder a ética, porque a ética, ela não pode ser relativa. Ou ela é absoluta ou ela não existe. Mas... Hoje se tem um conceito muito subjetivo disso. E eu percebo que, principalmente quando nós oferecemos uma ética profissional voltada para uma resolução mais pacífica, mais não litigiosa, né? vamos vamos tirar o pacífica porque as pessoas também podem entender de forma errada, mas quando a gente oferece uma resolução não litigiosa, você vê que talvez por esses conceitos diferentes de ética, os ânimos, eles movimentam de forma diferente. Eu percebo nos colegas, assim, reações, sabe? Um olhar, um raciocínio que muda, um um recuo, como quem diz, o que é isso? Isso eu não conheço, né? Mas eu entendo que você queira, mas eu acho que assim é melhor. Então... A ética, ela se molda de uma outra forma. E a profissão passa a ser exercida de uma outra maneira. Que ainda temos que ampliar o conhecimento. Eu gosto muito disso, né? Porque não é uma questão de, aí ah, eu não sei fazer. Não, eu não conheço. Eu ainda não aprendi. Eu não desenvolvi a minha, a minha profissão nesse, por este viés. Né? Então, aí eu vejo um pouco a forma, porque é muito interessante que quando a gente fala em resolução não litigiosa de conflitos, todos os advogados remetem para o artigo 2 do Código de Ética do advogado. Mas, quando você efetivamente propõe isso, eles dizem, mas eu já fiz e já não funcionou, então vamos seguir por aqui mesmo. Então, onde é que fica a ética profissional nessa hora? Você efetivamente tentou aquilo que você Gosta muito de mencionar e dizer que faz. Né? Então, são cutucadinhas assim que a gente precisa ampliar a discussão para aumentar né, os nossos colegas mais conhecedores do que a gente hoje vem propor.
0: Você já trouxe aí várias questões que nos que suscitaram aqui algumas ideias, e umas delas tem a de ver exatamente com o impacto que quando nós falamos de ética e moral uh, na resolução de conflitos, por exemplo, na questão da, da identificação e escolha dos métodos mais adequados, que é exatamente essa situação de que uh, grande parte, para não dizer a totalidade, dos profissionais da advogacia remetem para o artigo 2 uh, e apresentam-se também como eles próprios sendo de algum jeito esses agentes de pacificação. Uh, mas a questão é uh, a diferença entre o bom senso, uh, que é algo que tem de ver com questões individuais, mas também com questões sociais. A tal circunstância que são as as normas de conduta muito relacionadas com a questão da moral e depois aquilo que é efetivamente os imperativos de conduta em termos de ética profissional. Então, uma das questões que que eu tenho pensado muito e que eu tenho trazido e partilhado é a questão da nossa obrigação. E enquanto advogada também, advogada consensual, aquilo que eu tenho tentado trazer os colegas a pensarem é a nossa obrigação é uma obrigação de meio. E sendo uma obrigação de meio, quais são os meios que em termos daquilo que é a a nossa conduta ética ou profissional em termos desses imperativos que nos colocam de nós entregarmos meios aos nossos clientes efetivamente qual é que é o leque desses meios que nós trazemos. Então, quando falamos em em métodos adequados de resolução de conflitos, até que ponto é que nós estamos, de facto, de uma forma consciente, ética e profissional, e conhecedora, como como tu dizias há pouco, a oferecer esse leque de uma forma informada, e trazer para aquele cliente a diferença, que não é pelo facto de eu ser também mediadora, que se ele me contacta e se ele me contrata como advogada, que eu vou deixar de ser advogada para ser uma outra coisa no meio do processo. Então, ter essas duas noções muito bem definidas de que, não obstante eu ter essas duas capacitações e de eu poder exercer essas duas profissões, elas são efetivamente exercidas de uma forma distinta. E aí, acho que é interessante nós abordarmos aquela situação que é a situação em que, o advogado ou advogada, como é o nosso caso, em que somos advogadas e também somos mediadoras, e em que recebemos o cliente no nosso escritório, isto dá para nós e dá para para todos os outros colegas, que que de facto o exercício dessas funções, não só elas não se podem confundir, como elas em termos éticos, relativamente ao estatuto e ao próprio Código de Ética e Disciplina, elas estão bem claras uh, que elas não se podem nem confundir, nem confundir o cliente. Uh, então, certamente que também tens aí algumas, algumas experiências para, para partilhar sobre, sobre essa situação e, e, algumas, e algumas situações, eu, eu também tenho algumas, depois eu complemento uh, porque é uma das questões que eu, que eu ainda escuto com alguma frequência, são uh, profissionais da advocacia que se frustram no exercício da profissão, que buscam outras capacitações e que, por exemplo, vão fazer uma capacitação como mediador, mas não têm perfil para ser mediador ou mediadora, porque não basta só ter o curso e ter o certificado. É necessário ter perfil, é necessário desenvolver uma série de competências, de habilidades, de atitudes e muitas das vezes parece que os profissionais sentem necessidade de dizer que são uma coisa que não é efetivamente aquilo que eles praticam. Então, nós termos esta noção e partilharmos essas noções de de diferenças entre ser e estar advogado, entre ser e estar mediador ou mediadora, o que é que tu achas que também nós podemos trazer aqui em termos deste deste nosso grande tema, que é a questão da moral e da ética?
1: Eu, há poucos dias, eu conversei com a Comissão da Advocacia Iniciante aqui no Paraná, que lançou um projeto, a Nova Onda da Advocacia. E um dos momentos de fala era sobre essa nova forma de resoluções de conflito. E eu acho muito interessante que todo mundo fala de novo como se a mediação tivesse sido criada ontem. né? E daí, quando a gente diz, mas já não está no código de ética há muitos e muitos anos, a gente esquece. Ou que olha aquilo e passa reto. E e daí, eles têm essa, essa, essa... Esse questionamento né, de como entrar no mercado de trabalho, e eu entrando nesse mercado de trabalho já tão cheio de profissionais, como é que eu posso ter um diferencial? E se eu optar por isso, como é que eu vou vender isso? E é muito interessante que a gente no Brasil, a gente não tem o hábito do advogado consensual, como se o advogado advogado consensual fosse menos advogado. e o que eu disse para eles foi que a primeira coisa que eles têm que fazer é perder o preconceito. E e, e você tem que identificar aquele tipo de advocacia que te atende, porque antes de você atender o outro, você tem que atender a si. né? E aí me remete muito ao Daniel Scharf, nosso colega de, de mentoria no meeting de negociação, que ele fala que o primeiro conceito de ética é você ser ético com você mesmo. E para você entregar para o outro alguma coisa, você tem que saber como é que você vai ser ético com você, como é que você está sendo a tua ética com você mesmo, como é que você se olha no espelho. né? Você já se identificou, você está se respeitando, você está se identificando para depois você poder ser ético com o outro. né? Então, eu acho que tem muito isso, o, o preconceito da advocacia em oferecer os outros meios, esse leque todo que você diz, ele ele ainda é muito grande. né? As pessoas... É quase como se o advogado tivesse vergonha de oferecer o consenso. E o que eu disse para eles, veja... Você você não foi ensinado a vender o processo civil, o processo penal, o processo do trabalho. Você foi ensinado a vender o processo. E como que você vende o processo para o teu cliente? Né? Se você vende para ele que a boa opção é... Me dá aqui que eu vou fazer uma petição inicial, vou dizer tudo, vou convencer o juiz e você vai ganhar... Por que, que você não pode escutar aquele problema de uma outra forma para vender para ele um outro produto? A questão é, você tem que conhecer este produto. E aí a gente entra nesse momento de, de diferenciação. Você quer conhecer o produto para vendê-lo, para saber como lidar com ele? Você quer essa ferramenta? Ora, não é todo mundo que sabe martelar o um prego na parede. Então, você vai com o prego ou você vai com a furadeira? Qual ferramenta você prefere? Você tem que aprender a usar as duas. né? Se você não souber, você vai martelar o dedo ou você vai arrebentar a parede. Então, você vai aprender a usar a ferramenta que você vai escolher. Depois, daí você tem que identificar com qual caminho você se, se encontrou. Não, eu vou ser um advogado que oferece para o meu cliente uma solução diferente da litigiosa, ou não, eu gostei desse raciocínio de ser um terceiro que ajuda a resolver. E e também eu costumo dizer muito que o momento mais difícil da minha preparação para ser mediadora foi justamente o, o despir da advogada. Né? A primeira mediação que você vai fazer, seja ela voluntária, judicial, extrajudicial, contratada, não importa. A primeira mediação que você vai fazer, sentada numa mesa com partes na tua frente, você se despir dessa profissão que é de orientar, consultar, oferecer a solução, você... Eu me lembro da minha dificuldade escutando aquele casal me trazendo o problema, e eu. Foi tão difícil, porque eu tentava que a minha cabeça não pensasse na solução. Daí eu, eu cheguei a sair até com dor de cabeça, porque era tanto raciocínio junto: você tem que escutar, você tem que prestar atenção para você parafrasear, para você resumir, mas você não pode orientar, você não pode ler. Não, mas veja, isso que eles estão fazendo não pode, mas você não pode pensar que isso não pode. Então era tanta coisa na cabeça, e até hoje me volta isso quando eu escuto, mas quando eu vou mediar, como é que eu faço? E é difícil, e é, é momento de aprendizagem, e é, é até que você consegue, né? como hoje já a gente senta e dizem: Valéria, eu quero que você seja a nossa mediadora, eu já sento automaticamente com a cabeça de mediadora, e quando vem para nós, me indicaram você porque você vai conseguir fazer o nosso processo de forma consensual, você senta como advogado. E aonde está a a distinção disso? O advogado, ele vai defender aquilo que o cliente está pedindo. Ainda que de forma consensual. né? Você vai buscar entregar para o cliente aquilo que ele veio te trazer como, como necessidade dele. Mas ele já tem uma coisa mais concreta do que ele quer. Quando, que é assim, nós vamos fazer um divórcio consensual, nós já acertamos, nós já definimos, então você vai advogar para esse cliente. Quando chega aquele cliente no meio da turbulência, né que é aquele cliente que pode ter acabado de sair de uma assembleia ou de uma reunião de conselho de uma empresa ou de uma simples reunião de sócios num escritório menor, e chega para você e diz que quer rasgar tudo, que quer acabar a sociedade, que quer... Então, são coisas que você vai trabalhar com a turbulência dessas pessoas. Quando chamam você para atender como mediador, a tua postura, ela é completamente diferente. E aí vem a tua ética profissional. Quando quando te chamam para mediar uma questão, você não vai trazer o teu grau junto. É sim muito provável que cheguem até você pelo teu conhecimento prévio. Né? E aí que eu costumo fazer uma certa distinção entre neutralidade e imparcialidade que nem todo mundo concorda comigo. Mas eu acho que você pode ser imparcial, mas não consegue ser neutro. Porque a neutralidade depende de você ser totalmente vazio. E a gente não é. né? A gente tem uma bagagem, mas isso não impede que você seja imparcial e sente de forma totalmente indistinta na frente dos teus medianos. Então são questões éticas que vão envolvendo a forma que você vai atuar, que você não pode deixar de lado. Porque se você, se um cliente chega para você no escritório, por exemplo, e para uma mediação. E você aceita essa mediação, você aceita esse encargo, você assina os documentos da da imparcialidade, você assina que você não tem nenhum tipo de relação com nenhuma das partes, você aceita esse esse momento de mediação e no meio do caminho você vê que a coisa não funciona e eles viram para você e dizem ah, mas agora eu quero que você seja minha advogada porque você, eu que te procurei, eu que te indiquei qualquer coisa eu já, já ouvi isso em cursos de formação que, que, que eu já promovi mas qual é o problema se eu já estava ali mediando para eles se eu conheço a história qual é o problema de eu advogar para uma das partes eu digo, meu Deus, se você não consegue identificar esse problema então não sou eu que posso te dizer porque são chapéus tão diferentes são atitudes tão diferentes são consequências tão diferentes que ah, o mediador ético é aquele que sabe até a hora de dizer para os clientes desculpe, não estamos caminhando, vamos encerrar por aqui. Porque a gente sabe que nem todo cliente está pronto para mediação, nem toda toda demanda vai acabar em mediação, e às vezes é uma demanda complexa que metade dela a gente media, a outra metade não. Então, a ética, neste momento, ela tem que ser tão a tua tua ferramenta guia. né? Porque é claro que às vezes a tua ânsia de querer ajudar aquele cliente que você mediou um mês e você vai ter que mandar ele para um litígio, é claro que dá vontade às vezes da gente dizer puxa, mas eu queria tanto se eu pudesse mas não pode. Não pode, veja, ou você é um advogado que vai identificar o problema do teu cliente para guiá-lo para a mediação com um terceiro, que vai ser da tua confiança, que você vai saber a formação, que você vai saber o histórico daquele profissional, ou você vai ser um mediador imparcial que vai sentar na frente deles para orientá-los e facilitar aquela resolução ao ponto de dizer sinto muito, não tenho mais o que fazer por vocês. Né? E é difícil, é muito difícil, até porque eu acredito que a gente pode sim dizer que não deixa de ser uma sensaçãozinha de fracasso quando a gente vê que as partes não conseguiram caminhar, eu fico com pena, porque a gente identifica, né Dulce? A gente identifica como que eles podem caminhar e a gente tenta dar as ferramentas para eles caminharem, e às vezes não vai, e não tem muito como a gente interferir nesse ponto, já que ui, temos companhia. porque é verdade. Já que o objetivo, já que o objetivo é empoderá-los para que eles mesmos encontrem as melhores portas, né? Do nosso, das nossas múltiplas alternativas que eles sempre têm. Então, não cabe a nós, no momento de mediação, dizer, não, agora eu vi o teu advogado e agora a gente... E temos essa discussão, inclusive, é. aqui só para estender um pouquinho,
0: uhum.
1: é, nos, nos procedimentos híbridos, né? Existem existem muitos artigos, muitos estudos na questão dos procedimentos media né? mediação-arbitragem, arbitragem, mediação-arbitragem, que existe essa discussão o árbitro pode ser árbitro e mediador ao mesmo tempo, ele tira um chapéu aqui eu decido, aqui eu medio daí eu volto e aqui eu decido então não, não ficaria nem só nessa nossa linha advogado mediador, mas também né, no, na questão Sim. árbitro mediador também eu
0: estava eu, eu até aqui escutando e estava entendendo que, há, que é relevante nós trazermos uma, uma, um tema e um aprofundamento uh, sobre essa questão dos impactos porque quando nós falamos de, da advocacia consensual, nós não estamos a falar que existem, digamos assim, umas advocacias boas e outras advocacias más, ou que existem advocacias diferentes, porque a advogacia só existe uma. E advogado é aquele que efetivamente passa por um processo, primeiro de uma graduação e depois de uma agregação à ordem dos advogados, seja no Brasil, seja em Portugal, seja onde for. E, portanto, existe um processo que tem que ser cumprido. Aquilo que nós estamos a falar e para quem nos está a escutar é que existem várias práticas de advocacia. Aquela que nós temos cinco anos de preparação na universidade é uma prática voltada para o judiciário. E essa prática voltada para o judiciário, por regra, ela é naturalmente competitiva e sendo naturalmente competitiva um deles vai ganhar, o outro vai perder. Sabemos que na prática muitas das vezes ambos perdem mas aquilo que nós somos estimulados é sempre a ganhar do outro. Uh, e aquilo que nós estamos a trazer e a dizer é que ao longo, e como tu disseste e eu subscrevo na íntegra, não estamos a falar de nada recente. Há mais de duas décadas que nós tratamos e trabalhamos sobre estes temas uh, e aquilo que nós temos vindo a verificar é que essa prática dessa advocacia consensual, uh, nós também não estamos a falar de advogados bonzinhos, uh, nem como o nosso querido amigo Leandro diz, advogados abraça árvores, não é? Ou seja, nós estamos a falar daquilo que é o profissional que não só tem aquela expertise do judiciário, porque teve essa formação na graduação, mas que depois também se profissionalizou e se especializou em diferentes métodos. E isso importa e implica que, muitas das vezes, uma das formações, por exemplo, no meu caso, a primeira formação que, que efetivamente eu fiz, lá em 2002, 2003, foi em mediação. E foi violentíssimo para mim. Porquê? Porque o meu modelo mental, a minha construção de raciocínio lógico-jurídico era sempre no sentido de buscar na lei a resposta para aquela situação em concreto. Então, subsumir a norma ao caso concreto. E isso é um processo que foi construído, formatado ao longo de cinco anos e que não é num curso de, no meu caso, 130, mas ou mais que isso, as especializações de 90 horas que eu fiz a seguir, ou a prática de mais não sei quantas horas que muda. E e, e é necessário nós falarmos isto de facto com muita franqueza e muita seriedade, porque isso é falar sobre ética, que é a circunstância de que nós não não estamos a falar de uma atuação, que é simples, nós estamos a falar de algo que implica a mesma dedicação que nós demos para quando fizemos a outra formação e a outra especialização no judiciário, né? E, e aí essa questão de, desse tal terceiro, que é o mediador ou a mediadora, uh, e, e entender que ele não é concorrencial à advogacia, mas que ele é um agregador, isto é, é uma forma de, primeiro, uh, nós nos especializarmos numa negociação, e essa negociação não dando certo, nós ainda sabermos que temos mais outros degraus, mais outras, outros lugares, outros processos, que podemos, de facto, trazer e e tu abordaste também e trouxeste aí a questão da da imparcialidade e da neutralidade. Eu, por conta da da experiência que eu tive como como juíza em Portugal, eu tive que trabalhar muito essa questão da imparcialidade e também depois a questão de algum jeito da neutralidade. E, E aí eu escrevi O Lugar do Vazio que é isso que tu dizes que, ah, nós não conseguimos chegar nesse lugar do vazio, não é? É muito difícil nós estarmos nesse lugar do vazio porque somos pessoas, temos emoções, temos sentimentos, temos reações, a a neurociência explica que muitas das vezes nós temos atitudes até inconscientes que que não conseguimos controlar, mas o que é certo é que quanto mais nós nos autoconhecemos, maior é a capacidade que nós vamos desenvolvendo para saber qual é que é o meu lugar, onde é que eu estou, qual é que é o chapéu e a veste que eu tenho e de que forma é que eu, de facto, me vou comportar ali. Quer seja através da moral, quer seja através da ética, quer seja através da ética profissional. E aí nós estamos a falar de imperativos de conduta. E e tu falaste e trouxeste muito bem essa questão das discussões. E eu, recentemente, vivi uma situação em que fiquei muito chocada porque estava a falar com um colega que, além de uma outra atividade, ele também é advogado e dentro de uma conversa que nós estávamos a ter estávamos exatamente a falar da circunstância que no Brasil existe um artigo que estabelece efetivamente que não é possível a mesma pessoa ser mediador e árbitro na mesma situação, é um dos impedimentos legais E ele dizia que era um impedimento legal, mas a lei estava mal feita e, portanto, ele propunha às pessoas, se elas não conseguissem chegar a consenso através da mediação, que ele fosse o árbitro delas. E e é preciso nós termos muita cautela e muito cuidado, porque estamos a falar de profissionais que são profissionais que têm o dever, não só de respeito pela moral e pela ética, mas, essencialmente, por aquilo que é a ética profissional. E aí nós precisamos das classes, aí nós precisamos de uma ordem dos advogados forte, aí nós precisamos efetivamente de uma entidade que uh, também responda em relação aos mediadores e que lhes coloque efetivamente, em especial mediação privada, não é porque a mediação judicial nós sabemos que ela uh, pelo menos uh, tem um código de ética e pelo menos o CNJ deveria e acredito que algumas situações já têm vindo a a sofrerem impactos inclusive disciplinares, mas na mediação privada nós também precisamos de ter essa fiscalização, essa verificação, porque eu eu escuto muitas das vezes algumas pessoas, e perdoem-me aí a a minha assertividade, mas pouco informadas ou pelo menos pouco conhecedoras, dizerem que existem modelos de mediação no Brasil. Existe um modelo de mediação avaliativa e um modelo de mediação facilitativo Eu peço imensa desculpa, mas uh, uma análise da lei, um conhecimento de leitura jurídica, identifica que isso não existe. Não é? Ou seja, existe sim uma negociação mais avaliativa, existe sim uma negociação mais facilitativa, existe um terceiro neutro avaliador, tudo isso é dentro da lei. Agora, dizerem que existem modelos de mediação eu confesso que me choca muito, e e justificarem determinadas situações para enganar, porque acaba por ser isso, iludibriar a lei, dizendo que a lei está mal feita, então eu não aplico, para mim é o supra-sumo de uma conduta que não está de acordo com aquilo que é ética profissional e que deve efetivamente ser questionada e sofrer a, a, a consequência para o efeito. Uh, não só em termos daquilo que é uh, o próprio Código de Ética e Disciplina do OAB, que expressamente diz que é vedada, por exemplo, a questão da divulgação de serviços da advocacia juntamente com outras atividades, uh, ou a indicação de, de vínculos entre umas e outras. Uh, isso, inclusive, agora recentemente saiu uma, uma decisão relativamente à questão da prática da advocacia e da oferta de serviços em relação a síndicos, Então é uma das notícias mais recentes, que é uma coisa óbvia para quem lê a lei, mas parece que existem alguns advogados e advogadas que ou não leem a lei ou têm uma criatividade acima da média e e, e lá está, fazem a interpretação de que a lei, são contra a lei, ou seja, a lei está mal feita e então já é possível fazer outra coisa qualquer. E e com isso, até inclusive, o próprio Tribunal de de Ética de São Paulo também veio trazer isto em relação à advocacia e ao contador. Então, se nós não tivermos a mesma postura em relação à mediação e ao mediador, para mim, é quase como se eu estivesse a maltratar a mediação. É quase como se eu estivesse a considerar que a mediação não é uma profissão, não é uma atividade com dignidade para para ter a sua independência, para ter a sua autonomia e para ter a sua dignidade individual. É, e isso de facto é uma coisa que a mim me preocupa e também queria escutar aí Valéria, que tu que tu trazes
1: é, é, são são questões de muita cautela eu, eu me lembro que quando o Conselho Federal lançou o provimento 196 o ano passado, em 2020 eu cheguei até a escrever um artigo sobre isso que é, foi um provimento que ele tinha a intenção de proteger o advogado de questões tributárias, né, de questões fiscais. Então, o que que ele trouxe? Ele trouxe uma redação muito simples, que permitia ao advogado emitir a nota pela pela sua banca, né, pela sua sociedade de advocacia. E aquilo me causou muita espécie, porque, claro, nós que sabíamos a origem daquele provimento, a gente entendeu o que ele quis dizer. Mas a simplicidade com que ele foi escrito, eu me lembro que eu discuti muito, que eu digo, gente, veja, isso está permitindo aqueles que desconhecem o procedimento de entenderem que podem realizar o procedimento dentro dos seus escritórios. E nós não estamos falando de contratar um mediador para é, realizar uma sessão de mediação dentro do escritório. Nós estamos falando dos advogados entenderem que podem fazer mediação dentro dos seus escritórios. Então, eu me dei o trabalho de escrever sobre isso e dizer, olha, uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa, porque justamente essa confusão né, de, de atividades e voltando a minha fala na comissão da advocacia iniciante, foi outra coisa que eu disse para eles, nós temos que resgatar a importância da advocacia, e não é... transformando o advogado, seja em mediador, contador, síndico, o que quer que seja, não é assim que nós vamos dar ao advogado mais renda no fim do mês, mais prestígio no exercício da profissão. Eu acho que a gente tem que valorizar o advogado no que ele é efetivamente essencial, que é o acesso à justiça. E como é que você transforma o advogado em essencial a este alcance da justiça? ensinando ele a identificar o objetivo final que o cliente dele pretende. Você ensinando o advogado a fazer isso, você está dando a ele outros olhares para que ele identifique a ferramenta certa para fazer esse objetivo final acontecer. Né? E essa ferramenta não necessariamente é o processo litigioso, E daí, me me dá muita pena quando os advogados não sabem como oferecer isso. Ou se sentem constrangidos de oferecer isso por diversos motivos. Né? Nós temos a prática no Brasil de eu lhe cobro 10 mil pelo processo, mas 5 mil se eu fizer acordo. Eu digo não, se eu cobro 10 mil pelo processo, e cobro 50 mil se a gente fizer acordo. Porque o acordo é... Essa advocacia mais ética, por que mais ética? Porque ela estará mais próxima daquela necessidade do teu cliente. E se a necessidade do teu cliente for efetivamente litigiosa, dedique-se a ela. Não, Não tem vergonha nenhuma. Agora, você simplesmente se dedicar ao litígio porque você desconhece, ou não gosta, ou não sabe? Isso não é ético. Você colocar lá que você é, que você obedeceu o código de ética porque você disse para o teu cliente que a gente podia tentar fazer um acordo. Eu vou telefonar para o outro advogado para ver se eu consigo alguma coisa, e se eu não conseguir a gente dá entrada. Isso não é ético, né? O ético é você esgotar as possibilidades e sim, uma das possibilidades é o litígio. Então a gente é porque as pessoas costumam achar que a gente não gosta ou a gente não sabe fazer. Eu brinco, né? Esses dias tive que infelizmente me vestir de advogada litigiosa para poder responder um processo que a gente estava tentando negociar, negociar, negociar e conseguir reverter a situação. E daí me telefonaram para negociada. E a minha vontade era dizer veja, não é porque eu não gosto e não faço que eu não sei. Então, né? Porque você tem que saber. Até para poder brigar direito, você tem que saber. Então, esse papel do advogado, do advogado não contencioso, não litigante, ou advogado que busca uma solução mais mais amistosa para o seu cliente, ele tem que ter uma dedicação ao ao problema do cliente, à questão que o cliente traz, que é uma dedicação completamente diferente da litigiosa. Porque a tua escuta para aquele problema é diferente. Porque você tem que fazer uma escuta que a gente chama tecnicamente de escutativa, mas é uma escuta muito mais cuidadosa. É uma escuta que você faz escutando o que não é dito. Né? Então eu passei por uma situação agora que me chamava como mediadora, por indicação dos próprios advogados, e.. E você consegue, e quando eu, os advogados vieram fazer a, a reunião com os advogados, que eu pedi para esclarecer ali até alguns pontos, porque chega uma hora que as partes trazem informações, né? cada uma do seu lado, daí eu pedi licença para me encontrar com os advogados, e, e trouxe feedbacks, e eles, puxa, mas eu nunca fiz, eu nunca pensei nisso. Então a gente acaba identificando as questões, por quê? Porque a gente faz essa escuta, por trás do que não está sendo dito, né? Então, e você como advogado, quando opta por isso, quando opta por construir uma solução consensual para o teu cliente, você opta por uma forma de trabalhar completamente diferente. Que não é só você pedir para o cliente um relato para você adequar a peça inicial e buscar a jurisprudência e adequar o um artigo da lei. Não, você vai pedir a ele que faça esse mesmo relato. Mas você vai começar a trabalhar com ele questões de vamos pensar por aqui, sim, a lei te protege nesse ponto, mas se nós batermos exclusivamente nesse ponto, a gente pode não conseguir Então vamos costurar por aqui, vamos dar uma volta por aqui, vamos pensar desse outro jeito. Como é que é o teu dia? Como é que é a tua realidade? Como é que você funciona? Eu cheguei cheguei a ser consultada uma vez por uma colega que que não entendia por que o Ministério Público, no parecer do Ministério Público, ele foi contrário ao acordo de visitas e convivência, porque a criança ia dormir uma noite com cada um. Mas o Ministério Público não se apercebeu de que se tratava de um casal de médicos e que eles faziam plantão em noites alternadas. E o Ministério Público se vestiu de dizer que isto não funciona para esta criança. Ótimo. Então, o que funciona? Dormir três noites sozinho porque o Ministério Público entende que uma noite em cada casa não funciona? Então, assim, é é isso que a advocacia consensual te permite. Ela te permite conhecer uma realidade por trás daquilo que está sendo dito. Eu quero me separar eu preciso dormir com meu filho três vezes por semana. Como é que você vai pôr isso no papel? Na advocacia consensual, você vai entender por que que a pessoa precisa dormir três vezes por semana com o filho. Você vai entender a dinâmica de uma família. Eu tive uma outra situação também de convivência que o casal se recusou a conversar. E eu expliquei, eu disse, o que vocês estão pedindo judicialmente vai acabar nisso, nisso, nisso nisso. E foi exatamente no que acabou. E acabou dias antes do Natal. E daí os dois estavam enlouquecidos porque não foi isso que eu pedi. E por acaso não tinha sido isso que nenhum dos dois pediu, veja que mistério. Né? O que que, o que que deu? Deu que o 24 de dezembro era com um, 25 com outro, 31 de dezembro com o um primeiro com o outro. Isso é bom para alguém em épocas de festa de fim de ano? Não é! Daí você diz: vocês entenderam por que, que a gente precisa sentar à mesa? Não é para se dar bem, não é para abraçar a árvore, como diz o nosso amigo Leandro, não é para sair de mão dada. É porque o construir uma solução adequada ela não necessariamente está nas mãos de um terceiro.
0: Não? É importante também refletir sobre isso, Valéria, porque uma das questões que, que eu trabalho muito na, na advocacia consensual e em particular com a advocacia consensual em ação é essa questão de, em termos do modelo mental do advogado, que por regra vem com um modelo mental formatado, designado modelo mental fixo, em que só tem uma saída, Uh, e aquilo que, que esse profissional, por regra, faz, ele uh, acaba por ser um intermediário entre o cliente e o Poder Judiciário. Então, ele passa quase a ser como que o servidor do Poder Judiciário, porque é o único caminho, a única via que ele vê ali. E, e uma das perguntas que eu, que eu costumo fazer sempre, uma das provocações é, uh, qual é que é a briga boa de se fazer? Porque a briga boa de se fazer não é necessariamente... Aquela em que eu sei que eu vou ter uma sentença que me vai respaldar aquilo que eu já sei que eu tenho direito. A briga boa de se fazer é aquela em que não existe outra alternativa ou não existe outra possibilidade de desenvolver essa solução.
1: Deixa eu só te interromper um segundo essa frase que você disse. Não é aquela que vai me dar o que eu tenho direito. Às vezes, a solução não está na letra da lei do que te dá o direito. Exatamente. O direito não é necessariamente amigo da melhor solução.
0: E e um dos exemplos foi aquilo que tu trouxeste dos dois médicos. O o direito e aquilo que eventualmente até alguma jurisprudência, tem uma decisão e uma linha num determinado padrão. Determinados padrões, eventualmente até morais, eventualmente alguns padrões que sejam éticos daquela, daquela realidade mas que não são necessariamente os padrões particulares daquela situação em concreto, daquele pai, daquela mãe daquela criança. E aí aquilo que eu digo é que a questão do advogado consensual não é ser bonzinho. A prática de uma advocacia consensual é aquele profissional que é efetivamente bom de briga, aliás, ele é maravilhoso de briga, só que aquele é, é muito melhor a resolver estrategicamente o conflito. E isso significa colocar a sua inteligência e a sua profissão naquilo que é a nobre e a nobreza da advocacia, pelo menos é nessa nobreza que eu, que eu acredito e acredito muito mesmo, onde o acordo não é algo vergonhoso. Porquê? Porque nós não estamos a falar de um acordo onde existem cedências, que é necessariamente aquilo que a maior parte das pessoas estão acostumadas a fazer. Ah, eu vou fazer um acordo, o que é que eu tenho que ceder? O que é que eu tenho que abrir mão? Porquê? Porque as pessoas não sabem negociar porque as pessoas ainda não estão formadas, capacitadas e informadas, que existem várias formas de negociar. Existe, sim, a negociação de cedência, a designada barganha, mas Barguinha. existem outras negociações. Em particular, eu trabalho muito o modelo de negociação por valores, que foi criando, que tem a ver com uh, questões de valores éticos, questões de valores económico-financeiros, uh, e também questão de valores sociais, E, de alguma forma, todas essas envolventes têm de ver com valores individuais. Muitas das vezes estão estão em causa, mas que não é por conta dos intervenientes terem valores diferentes, porque uns dão mais importância, por exemplo, à questão família, outros dão mais importância à questão da sociedade e do que é que a sociedade vê ou diz ou ou faz ou, ou pensa, que não existe a possibilidade de convergir esses valores diferentes. Agora, aquilo que vai acontecer é que vai dar um trabalho diferente. Eu digo que não é nem maior, nem menor. É diferente. Agora, é diferente. Não é? é diferente. Então, se nós estivermos a falar de profissionais que não estão capacitados, que não estão formados, de facto vai dar muito mais trabalho. E eles vão desistir e vão, eventualmente, logo para aquele processo que é fazem o tal telefonema, tem acordo, não tem, você cede, não cede, ah, então eu vou dar entrada da ação. Porquê? Porque não compreendem, como tu dizias, e eu subscrevo na íntegra, que um bom acordo é fruto de uma preparação, é fruto de uma estratégia, é fruto efetivamente de determinar e aplicar várias técnicas e várias ferramentas e de essa preparação ser uma preparação conjunta com o cliente. Então não é uma preparação individual do advogado, não é? É uma preparação
1: conjunta com o cliente. E E isso também... E não é você forçar o cliente a aceitar o que você acha certo. certo. Por isso eu volto, eu volto na escuta de você Sim. identificar aquilo que não está sendo dito. E isso vai exigir de você mais de uma reunião com o cliente. Claro. Mais de uma conversa, mais de uma escuta da mesma história. Porque você vai ter que fazer perguntas. E daí a gente cai naquelas famosas, né, nas básicas de William Uri. Por quê? 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 Porque a pessoa chega querendo alguma coisa. E você só vai descobrir se você destrinchar aquele querer. E, e que como é curioso. que você destrincha? É como? o porquê, Pra quê? Daí a pessoa vai te trazendo informações que ela não está escutando o que ela está dizendo. E você vai ter que chegar e mostrar para ela o que, que ela está querendo, na verdade. Né?
0: Eu ia complementar isso que tu disseste porque o que é curioso é que muitas das vezes quando a pessoa revela a sua história ao advogado, ela própria, por vezes, não sabe o que é que ela quer para ela. Ela até pode chegar dizendo o que não quer ou ela pode chegar dizendo o que quer para o outro, principalmente quando estamos a falar de situações com sentimentos de vingança, raiva, frustração, vergonha, whatever. É, e a gente
1: é? sempre chega no advogado, eu sempre digo, as pessoas quando chegam até nós como advogados, nós já somos a última alternativa deles. Sim. Também. A gente não pode se tornar mais um problema para eles. A gente tem que. Quando eles chegam para nós, todos esses sentimentos já estão dentro do cliente. Por, é, independente da situação, e aí né, a gente não fala só do. porque todo mundo tende a levar a solução consensual para o divórcio, né? Que acha que o divórcio sim pode ser resolvido. Não! Mas é, é, é toda uma frustração, é toda uma tristeza que pode, ser, que pode ser apresentada de diversas formas, por quê? Porque a pessoa chegou no advogado por um prejuízo. Prejuízo de diversas ordens. Prejuízo familiar, prejuízo empresarial, prejuízo financeiro. São, são diversas as dores que, a, que, o, que o cliente traz para você. E quando a gente está neste momento que é um momento de fragilidade, porque, no fundo, toda pessoa responsável por uma perda, ela sabe que tem uma responsabilidade. Então, é todo um processo que essa pessoa tem que passar... Porque primeiro ela vai chegar, como você bem disse, foi ele que fez, e eu preciso que ele passe por isso. Então até ele conseguir olhar no espelho e dizer, tá, nós estamos aqui porque esse contrato tinha duas partes, não importa quais sejam né? E aí eu coloco o casamento no estudo nos contratos, porque é lá que a gente estuda ele. Então, esse contrato é feito entre pelo menos duas partes. Então E todas elas têm a sua dose de responsabilidade. Não? Eu,
0: eu, eu trago aí como complemento a ti um, uma das questões que, que eu me tenho debruçado e abordado muito e trabalhado uh, e que deu origem à questão do, do que eu denomino de triângulo consensual. Uma das razões, porque são três vértices que eu considero que que são três temas imprescindíveis quando nós estamos a falar aqui desta desta questão da da resolução de conflitos, tem de ver exatamente com o o conflito, com a comunicação e com a negociação. E uma das questões que que eu tenho trabalhado muito e que eu considero que é muito relevante para quem nos escuta interiorizar é a questão de sempre, pelo menos desde que eu me lembro de mim, Uh, eu sempre escutei a questão da medicina e da advocacia E dentro dessa lógica da questão da medicina e da advogacia como profissões nobres e como profissões uh, com, muita, com muito prestígio e honra uh, e que eu sinto que a advocacia de algum jeito precisa de resgatar uh, esse, esse lugar que já ocupou uh, e não só precisa de resgatar por uma questão de uh, coerência com os princípios e com os valores, Uh, mas efetivamente por uma questão de coerência com aquilo que é o juramento que nós fizemos e a decisão que nós tomamos quando decidimos envergar por essa carreira. Uh, e aquilo que eu, que eu sinto muito, em termos comparativos, é que o médico, por norma, ele trata de, de tal dor física. Uh, a advogacia, ela trata de uma dor que é uma dor interrelacional. Uh, porque, e essa dor interrelacional, uh, e, e quando eu falo disto, e falo, por exemplo, da questão da continuidade das relações e algumas pessoas dizem "Ah, a continuidade das relações é só em situações de família e eu discordo em absoluto e e o exercício que eu eu faço sempre de provocação é que vocês pensem mesmo, por exemplo, numa questão de consumo onde eu fui a um determinado restaurante ou onde eu fui a um determinado hotel será que eu tenho ou não uma relação de continuidade com aquele lugar? com aquele espaço, com aquela entidade óbvio que tenho, para o bem e para o mal. Porque Mesmo que eu tenha ido lá uma única vez, se a minha experiência foi positiva, eu não só vou falar, como eu vou recomendar, e ele vai ficar na minha memória e com isso eu vou o quê? Eu vou sempre estar a alimentar essa relação, mesmo ela não tendo tido continuidade direta. Mas indiretamente ela acabou por ter continuidade, Porque quando eu recomendo, quando eu falo, ela tem um impacto positivo. De forma contrária, quando eu falo sobre a minha má experiência, a minha má vivência, o mau atendimento que eu tive, a frustração das minhas expectativas, eu também estou a alimentar de um outro jeito a mesma situação. Então, em particular, aquilo que me parece que nós precisamos de entender é que as sociedades estão a mudar, E assim como, por exemplo, na prática da medicina, na prática da da atividade da saúde, hoje nós temos vários tipos de cuidados, designadamente cuidados preventivos, também na mesma lógica e na mesma ótica, como tu disseste, por regra ainda temos, infelizmente, aquela tendência de que só vamos ao advogado em último recurso, e aí aquilo que eu entendo é que é função dos advogados terem aí um papel educativo. Isto é, eles precisam, não é remoer que o cliente devia ter vindo antes e ele não veio, não é estar a remoer o passado, mas é ter um papel educativo em que o teu Google não dá todas as respostas, em que as informações que aparecem na internet muitas das vezes são informações que poluem em vez de trazerem conhecimento. O excesso de informação é algo que pode ser prejudicial, assim como não é pela circunstância de alguém estar a cursar direito ou do vizinho ser um bom uh, orador ou um bom facilitador ali de comunicação, que ele tem capacidade uh, para resolver, como tu dizias, e eu concordo, subscrevo na íntegra, uh, ideias estratégicas, ideias criativas dentro daquilo que é o jurídico. E dentro daquilo que esse profissional já sabe que, por exemplo, se estiver dentro de uma situação de um direito indisponível, vai ou não esbarrar com o Ministério Público, vai ou não esbarrar naquela homologação judicial que é necessária. E perante isso, como fazer para atender aquilo que, para além dos direitos, é o interesse, é a necessidade, são os valores daqueles intervenientes. Então, esta questão desta prática que nós estamos a falar aqui da, da advocacia consensual e dos impactos que, de facto, a ética e a moral têm uh, na resolução um, de, de, de conflitos, ela é de extraordinária importância, a meu ver, uh, e nós só temos a ganhar em aprofundar o tema, uh, e não só em aprofundar o tema, como também em reforçar aquilo que é a diferença, por exemplo, entre um advogado que vai a uma negociação e um advogado que escolhe uma conciliação e que escolhe um conciliador, um advogado que vai a uma mediação e que escolhe um mediador, um advogado que vai a uma arbitragem ou outra forma de resolução estratégica de conflitos, e como ele tem, como nós dizíamos ao início da nossa conversa, que dominar todos esses processos para ele saber e identificar qual é que é o mais adequado. Porque se ele não os conhecer, como é que ele vai oferecer o meio mais adequado ao seu cliente? É, ou, ou ele vai continuar a ser essa assim, essa ponte entre o cliente e o judiciário parece-me a mim que é muito limitadora, atendendo à grandiosidade e a esse tal dito do oceano azul é, que nós temos na prática da advocacia e que a advocacia consensual aí, eu acho que nos traz e aí nós já estamos a caminhar para o nosso final Valéria E eu queria te dar aí também, não só uma oportunidade de trazeres algo mais, para nós vermos, se se entretanto, se chegam aí algumas perguntas ou não, mas para já nos encaminharmos aí para o fim, o que é que também ainda gostarias de partilhar?
1: Pensando pensando nessa tua última fala, eu costumo dizer que não é porque a gente vai dissolver a sociedade que a gente precisa acabar com o almoço do final de semana. Né? É, eu disse isso numa fala a sociedade de advogados eles deram risada eu disse, veja quando você monta uma sociedade de advogados você não pensa que ela vai acabar um dia e ao contrário elas costumam ser muito bem sucedidas e acabam se envolvendo e viram padrinhos de casamento e viram padrinhos de filho e viram parte da família e daí chega no momento que você vai dissolver aquela sociedade será que você precisa destruir toda essa história? Né? Então, é, são, são olhares diferentes para resolução de problemas tão conhecidos. Quando você fala que a gente tem essa, esse olhar ainda de que o advogado é a última saída, também é uma mudança cultural que nós precisamos ter. Né? Nós precisamos entender que se nós... Ah, pensarmos no problema antes dele acontecer, a gente terá soluções muito mais rápidas e eficientes. Nós temos hoje em dia a possibilidade de construir os contratos conscientes, né? hoje conhecidos como contratos conscientes, mas contratos que prevejam problemas ao longo do futuro. Ninguém monta uma empresa para ela acabar em três anos. Você monta uma empresa para que ela faça 50, 100, 90 anos... E como é que você vai querer que uma empresa dure 90 anos com o mesmo contrato originário lá dela sem, sem trabalhar com ele ao longo dos anos? E você vai esperar os problemas acontecerem para trabalhar? Não! Vamos fazer um contrato mais maleável. Vamos prever nesse contrato algumas gestões é, estratégicas. né? A cada três anos a gente vai sentar, tá? Daí fazemos trimestral durante dez anos. Depois de dez anos fazemos quinquenal. Então, você trabalha com esse contrato, você desenvolve as relações, né, de forma a prevenir um eventual problema maior, que irão acontecer com certeza, né? se a gente parar para pensar em situações de pandemia, em situações econômico-financeiras, em diversas situações que a gente não tem controle sobre elas. Então, essa, essa cultura... eu vejo muito que nós aqui no Brasil, nós temos a cultura do consertar o que quebra e não fazer a manutenção dele para evitar que quebre, e eu acho que daí talvez o resgatar a nobreza da advocacia também se encaixe nisso, você resgatar a função do advogado a função do advogado não é só assinar processo, né? a função do advogado é aconselhar, a função do advogado é, é, é a consultoria, é a prevenção é a gestão Então, a advocacia, ela é uma carreira grandiosa, ela não é uma carreira estagnada nisso e que agora nós estamos dividindo ela em consenso e litígio. Não, a advocacia tem um caminho longo aí pela frente, pela frente não, histórico, né? A advocacia, ela teve isso e eu acho que nesse momento se perdeu e a gente precisa resgatar. Eu digo muito que que a gente tem que resgatar a função social do judiciário, né, que a função do judiciário é julgar efetivamente e não tem conseguido. Ah, não consegue porque o juiz não trabalha. Não, não não consegue porque é humanamente impossível você dar conta de toda e qualquer questão, seja de condomínio, seja médica, seja de divórcio, seja de de vizinho. Não dá, não dá. A gente não pode terceirizar absolutamente todas as nossas relações. E aí entramos na nossa questão ética do advogado. O advogado vai simplesmente jogar para o judiciário essa solução de toda e qualquer demanda que o cliente trouxer? Não, ele precisa conhecer as outras formas. Por quê? Porque a briga de vizinho vai durar de 5 a 10 anos no judiciário. Como é que essas pessoas vão conviver 5, 10 anos com o processo judicial pendurado sobre elas cada vez que abrir a porta do elevador e derrecar com o vizinho? Não vai entrar? Vai fazer como? Então, e daí voltamos lá para o começo da nossa conversa, o conhecimento. né? Ah, então eu tenho que virar mediador? Não, você tem que conhecer mediação, você tem que conhecer negociação, você tem que conhecer a conciliação, até para você dizer para o teu cliente, isso aqui nós vamos conciliar perante o judiciário, isso aqui nós vamos manter quilômetros de distância do judiciário, e isso aqui nós só vamos conseguir dentro do judiciário. Sem você conhecer as múltiplas portas, as ferramentas, os procedimentos, as técnicas, o nome que quiserem dar, a advocacia tende a ser substituída pela máquina cada vez mais rápido. A gente sabe que fazer petição para problemas recorrentes e conseguir decisões que sejam... De, de qualquer natureza As máquinas estão fazendo com uma velocidade Astronômica Não importa o quanto a gente Queira evitar que isso aconteça Mas esse tipo de briga qualquer Qualquer computador vai conseguir fazer só você preencher o sistema né? Como to, tudo isso é, Eu procurei um tapete Na internet, agora só aparece tapete para mim, então você imagine fazer Uma... uma Uma pesquisa jurídica, né? Se você não vai conseguir com um sistema de computador, claro que vai! Então, qual é a diferença do advogado? Qual é o diferencial do advogado? Por que que as pessoas precisam do advogado? Para que o advogado lhes proporcione a solução ou a prevenção ou a gestão daqueles conflitos. Aí sim, o advogado nunca deixará de ser essencial à justiça. O advogado que preenche petição e faz audiência, esse, esse já deixou de ser essencial há muito tempo. Nós temos que resgatar essa essa importância da advocacia, esse profissional que efetivamente é eficaz. Fica repetitivo, mas é que o advogado é importante desde que ele se prepare
0: para isso. É sem, sem dúvida alguma é, é essa imprescindibilidade da advocacia. Ela, ela precisa de ser, primeiro, conhecida e reconhecida pelo próprio advogado, não é? e depois de conhecida e reconhecida pelo próprio advogado, ela ser trazida para a sociedade. E isso não, não diz respeito a questões de angariação de clientela indevida, nem um pouco mais ou menos. Estamos a falar, mais uma vez, de ética e da obrigação que a advocacia tem nesse papel social, que também é uma das funções que lhe assiste, de informar estrategicamente o seu cliente uh, e de desenvolver a questão da autonomia da vontade privada do seu cliente. E respeitando essa autonomia, uh, acredito também que estes impactos na resolução de conflitos, uh, eles vão deixar de ser considerados dentro dessa questão da estatística e em termos de números de quantidade uh, e vão muito mais ser contabilizados em termos da questão de estatística, mas relativamente à qualidade. E quando nós subimos a qualidade, nós conseguimos resgatar essa tal nobreza que é, é essencial à nossa prática, à nossa atividade e aquilo que é aí esse nosso movimento. Então, Com Valéria, certeza. eu te agradeço muito uh, a ti, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pelo carinho e, e por toda esta troca que aqui tivemos uh, e também a, a todos e a todas que, que nos acompanharam aqui neste momento a reflexão sobre os impactos da, da ética e moral na resolução de conflitos. Uh, fiquem ligados em relação à Valéria, não só ao ADR ou DR International, como também à Arbitac, a Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná. Uh, quem quiser também saber mais sobre a consensual em ação, já sabe que tem lá o link uh, dulcenascimento.online2021, inscrevam-se nos canais, sigam aí todo o conteúdo partilhado e baixem o e-book via consenso para vocês ficarem a saber pelo menos qual é que é essa plataforma em relação às várias vias, aos vários leques, às várias possibilidades que vocês têm e não se fechem num único casul, sejam aí uma borboleta que que de facto alcança uma visão maior e trabalhem porque os resultados estão aí para todos. Uh, e quando nós conseguimos trabalhar com uma visão de consenso, uh, a competição deixa de fazer sentido, porque nós perdemos muito mais na competição do que no consenso, e por tudo isso agradeço beijinhos aí no vosso coração, abraço a todos e a todas, e até ao nosso próximo encontro, obrigada Valéria, mexi um muito grande para ti